0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицена. Надеемся вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я поздравляю, дорогие, с Рождеством, Христом, России повезло. Я меду российскому народу повезло. Мы будем праздновать с 25 по 7. Января И будем радоваться с разными традициями, с разными обычаями. Потому что это наш праздник. Он родился, чтобы мы имели жизнь. И жизнь с избытком. Сегодня прозвучит достаточно непростая проповедь. Но, вы знаете, я люблю непростые проповеди, даже в Рождество. Понятно, что сегодня мы чествуем только одну единственную личность. А вообще, мы одну единственную личность чествуем всегда. Каждый день нашей жизни, с утра до вечера, ночью, если просыпаемся. Мы чествуем, потому что Он достоин чести и поклонения. И только Он этого достоин. Все мы человеки, мы приходим в этот мир, и мы уходим из этого мира. Но мы не просто уходим из этого мира, мы переходим к Иисусу Христу. И вот в этом есть особые привилегии любого христианина. Поэтому мы тоже, как Он, живем вечно. Ну, несколько в иной ипостаси. но это суть дела не меняет. Вы знаете, многие говорят э, о том, что есть специфический христианский религиозный язык. И многие верующие христиане, которые давно уже в церкви, они почти уже в совершенстве владеют этим языком. Я еще не начал проповедь. Это, как сказать, прелюдия. В совершенстве владеть языком. Люди мира не всегда понимают этот язык. Они пытаются понять, что имел в виду христианин. Маленькая притча, такая светская, церковная Но это на самом деле реальная история. Хорошо она закончилась, слава тебе Господи. Хотя могла закончиться плохо. У одного пастыря, он был уже в преклонных годах, ну типа меня, у нее было, это был XIX век, сейчас мы на автомобилях, а они на лошадях, как тут упомянули на ослах еще вот, на, верблю, на верблюдах. Вот. Тем не менее, у нее была лошадь. И лошадь была за все годы служения пастора, он прослужил более 50 лет. Она была практически христианской. Нет, лошади столько не живут, но он так служил. И он воспитывал каждую лошадь по христианской традиции. Ну, например,. Вы знаете, чтобы сказать, чтобы лошадь двинулась с места, нужно что сказать? Как? Но! No. Но! No. По-английски но no, это вообще ничего не делает, да? Итак, но, no. и она пошла. Ну, чтобы она пошла сильнее, нужно кое-что тоже еще сказать. И чтобы она остановилась, нужно... По-русски там просто хвостом. И чтобы она остановилась, нужно сказать... И она остановилась. Ну, пастор-то христианский язык знает, и он научил свою лошадь ходить по христианским командам. И так, чтобы она двинулась с места, он говорил «Слава Богу!» И она начинала медленно, медленно двигаться. Чтобы она пошла в карьер, он говорил «Аллилуйя!» И она неслась в карьер. А чтобы она остановилась, он говорил «Аминь!» И она останавливалась. Ну, все по-христиански. И так годы, 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 лошадь привыкла, и потом он уже старый, он принял решение ее продать, вот, потому что нужно было как-то жить уже в старости. И он продает лошадь и объясняет новому покупателю. А покупатель не очень христианин, далекий. Ну так, прохожанин, прихожанин. Вот. И пастор его обучает командам. Чтобы она пошла, нужно сказать, слава Богу. Запомнил? Запомнил. Чтобы она поскакала в карьер, нужно сказать, аллилуйя. И она в карьер пошла. Чтобы она остановилась, нужно сказать, аминь. Все, выучил. Местность была такая немножко... Небольшие горы, овражки. Вот. И этот новый хозяин сел, сказал, слава Богу, она пошла, он сказал, аллилуйя, она, она понеслась. И прямо впереди у нее овраг, такой огромнейший, и он, и он понимает, что она донесется. И он говорит, ту-ту, а никакого ту не работает, потому что она христианская лошадь. Нужно знать христианский язык. И он вот, он уже, уже у него испарина выступил, он уже, и уже вот прям вот обрыв, и он вспоминает и говорит, аминь. И она останавливается. У него все покрылось потом, он берет, а вот рукой вытирает и говорит, слава Богу. Ну, дальше вы понимаете, что было. Вот, к счастью, он остался жив, насчет лошади не уверен. Вот. Вы знаете, друзья мои, на самом деле у нас есть христианский язык, которым мы владеем. Мы даже можем разговаривать, и люди мира нас не поймут. Но, вы знаете, на самом деле очень важно, Христос говорил с людьми языком того народа, в котором Бог позволил ему прийти в этот мир. Он хорошо знал обычаи, традиции, он говорил притчами. И он говорил понятным языком. И это не был язык храма. Это был не храмовый язык, не церковный язык. Это был язык простолюдина. И вы знаете, Евангелие, Новый Завет написано на греческом языке, на древнегреческом, на языке койте. Койте — это язык рынка Язык улиц, язык простого народа. Сегодня мы так говорим, о, возвышенный язык, Евангелия, Да, он сейчас у нас очень возвышенный, вот, но он был языком простого народа. Это очень важно, это принципиально, потому что мы должны понимать, что Иисус сказал. Даже если слепой пойдет за Иисусом, он не заблудится, ему будет все понятно. Когда меня пригласили в Совет Президентский, потом в Общественную Палату России, я был вынужден. На ходу учить светский язык, потому что я вырос в семье христиан, я вырос в церковной семье, я воспитывался всю жизнь в церкви, и для меня всегда был таким сложным, понимаем, язык, которым говорит мир. Да, я выучил обычный, нормальный светский язык, чтобы говорить и выступать с высоких трибун, но для меня все-таки большая привилегия знать, как по-современному говорить на евангельском языке. Вы знаете, я хочу прочитать одну историю, которая записана... Это реальная история, которая записана в хороших, умных книгах. Вот мы сегодня пели рождественские гимны, да? Ну, слово «Рождество», оно понятно, хотя в некоторых странах уже запрещено. Ну, так случилось. «Мэри Крисмас» не во всех странах. То есть «Счастливого Рождества» уже говорить не во всех странах можно за это можно получить штраф. Вот. Но, тем не менее, в 19 веке, в начале 19 века, еще Европа была такой, знаете, ну практически христианской, где христианство было понятно любому человеку, от простолюдина до королей, до высшей элиты общества. Я слово «элита общества» сегодня в проповеде буду вспоминать несколько раз. И вы знаете, случилось так, что... На Рождество 24 декабря 1818 года, давно это было, в небольшом немецком городке, где был очень хороший добросовестный пастор, маленький городок, маленькое село, вдруг внезапно сломался старый орган. Вообще органы нужно иногда обновлять, и вообще аппаратуру тоже. Но так случилось, сломался орган, и он вдруг понимает, что а, в храмах в те годы только на органе, только начинали а, вводиться гитары, и то это было в Западной Европе, в наших храмах еще этого по сей день не присутствует. Тем не менее, и исправить орган уже не было времени, и пастор, рассуждая вслух, искал выход и создавшего положение. Он говорит, ну, если нельзя играть на органе, можно попробовать аккомпонировать на гитаре. У нас сегодня гитара — основной инструмент, да? Вы знаете, и он не нашел ни одной рождественской песни, которую можно было бы петь под гитару. Все песни, все псалмы пелись под орган. И вот тогда, его звали Иосиф Мор, обратил свой взор к небу, помолился — и сказал Господи, дай мне новую песню для славы Твоей. Было раннее утро, еще не рассвело, на темном небе ярко сияли звезды, большинство еще спали в своих кроватях. Пастор взял перо и начал писать. Тихая ночь, дивная ночь. Дремлет все, лишний спит, благоговение святая чита. Чудным младенцам полны их сердца. Радость в душе их горит. Он на мгновение выглянул в окно. также тихо падал снег. Большими шапками на деревьях, на крышах. Кругом ни звука. Только в сарае слышалась возня животных. Пастору казалось, что ангел шепчет ему продолжение нового гимна. И он торопливо начал писать. «Тихая ночь, дивная ночь, Глаз с небес возвестил, Радуйся, ныне родился Христос, Мир и спасение всем он принес, Свыше на свет озарил». Уже расцвело, По дворе залаяла собака, В сарае заблеяли овцы, Совсем как на вифлеемских полях. И он дописал третий куплет, Быстро оделся, и пошел к сельскому учителю музыки Францу Груберу, который всегда играл на церковном органе. Он говорит, подбери мне для гитары новую песню на Рождество. И к вечеру учитель музыки вместе с детьми разучил новый псалом на новую мелодию. Он всем понравился. И детский хор дружно запел проникновенно. «Тихая ночь, дивная ночь». К небу нас Бог призвал, Он да откроются наши сердца и да прославит Его все уста. Он нам Спасителя дал. Давайте мы вместе споем один куплет. Давайте представим. Не, не, сидите, пожалуйста, сидите. Положение. Давайте представим себя в этом вертепе, где Мария рожала Христа, младенца Христа. Они проделали большой путь из Назарета в Вифлеем. Но там не было гостиницы, и они были в небольшой пещере. Вертепом называли место, где стояли животные, где их содержали ночью. И была удивительная тишина. И казалось, никто не нарушит эту тишину. Но вдруг они слышат. Идут люди, блеют овцы. Это пастухи. Услышав ангельское пение, они шли к этой пещере, чтобы первыми увидеть и прикоснуться к Богоявлению, к этой великой тайне, которая внезапно а сияло наш мир. Четыреста лет перед этим тишина была. Не было ни пророчеств, ни особых откровений. Люди жили как во тьме. Люди ожидали, будет ли рассвет. Четыреста лет шли войны. Четыреста лет менялась карта мира. Четыреста лет массы народов перемещались по нашему земному шарику. И все ожидали, будет ли что-то, что даст надежду. Люди устали от боли, люди устали от страданий, люди устали от всей этой политики, которая тогда была напичкан наш мир. Каждый царь, каждый король требовал себе власть. И только Иисус стал этой великой надеждой для всех нас. Он изменил все. Он дал нам будущность и надежду. К небу нас Бог призвал. И да откроются наши сердца пред нашим Господом, «И да прославят Его все уста, Он нам спасение дал». Помните этот вечер 1818 года. Но самое удивительное, друзья мои, даже не то, что они написали, написать можно все, что угодно. Самое удивительное, что на протяжении уже 200 лет с небольшим весь мир на Рождество – Весь христианский мир на Рождество поет эту тихую песню. Она играет из репродукторов, с колонок. Ее показывают в церквях. Весь мир поклоняется в эти дни единственному Спасителю, который явил нам свое рождение в виде младенца. Слава нашему Господу! Итак, запомните, когда ломается орган, это не, не так уж и плохо. Значит, Бог начинает давать новые уникальные инструменты, новые уникальные возможности, новые гимны, новую музыку. Иисус сказал, все творю все новое. Он творец всего нового. И когда меня спрашивают, а как в евангельской церкви, на чем играют? Я говорю, на всем. Все, что играет, мы играем на этих инструментах. А какие вы поете, так сказать, стили музыкальные, гусье? Как хорошо, правда, да? Евангельская церковь, она, она прославляет нашего Господа Иисуса Христа на всевозможных инструментах, всевозможные стиле музыки. Слава нашему Господу! Вот в этом, потому что все дышащее, Писание говорит, и не дышащее тоже, дославит да нашего Господа. Аминь. Итак, «Сломанный орган» и «Тихая ночь». Можно взвесить на весах. Орган уже вряд ли, может быть, даже существует, а может быть, от него какая-нибудь там дека осталось или пару труб. А вот эта песня, она миллионы, 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 сотни миллионов людей ее поют. Слава Господу! Я хочу, чтобы в новом году Господь вдохновил. Что-то у тебя сломается, не переживай. Значит, Бог что-то даст особенное, что-то новое. Он пойдет, Ты пойдешь совершенно неизведанным путем, ты возьмешь те инструменты, которыми ты еще не пользовался в своей жизни. Это не только в музыке, это в любом деле. В твоей работе, в твоем служении, в твоем доме. Иногда, если что-то ломается, не переживай об этом. Если ты христианин, доверься Господу, и Он даст тебе уникальную замену. мне даже не замену, а что-то лучшее, намного лучшее. Итак, друзья мои, напомню старую поговорку. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил. Итак, я как проповедник буду говорить, а у кого два уха, пожалуйста, слушайте. Мне, мне, мне очень нравится, знаете, некоторые еврейские пословицы. «Если пропали, украли, утеряны деньги, мудрые евреи говорят, спасибо Господи, что взял деньгами». Так не долетело, я так чувствую. <къем> Спасибо Господи, что взял деньгами, деньгами, деньгами. Ничего страшного, если над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой уже плачут. Если проблему можно решить деньгами, это не проблема, это расходы. Вот евреи, молодцы, молодцы, слава Богу, мне очень нравится. Знаете, кто вообще никогда не спотыкается? Никто не спотыкается лежа в кровати. Это тоже их мудрость. Итак, теперь переходим к проповеди. Все, что я говорил перед этим, оно не просто так. Проповедь называется, она рождественская, она называется плач Рахили. Кто-то подумал, а кто такая Рахиль? А почему она плачет? У нас сейчас Рождество. Может быть, не стоит на Рождество плакать? Может быть, стоит. Может быть, не стоит. Я знаю, что в этом мире, все, что рождается в этом мире, оно рождается через боль. Евангелие Таана, 12 глава, стих 24. «Если зерно, падше в землю...» Это слова Христа, прямая речь. «Если зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Иисус говорил... Знаете, семя представляет из себя зародыш, окруженный скорлупкой. Однажды зародыш пробуждается... И начинает расти, и в какой-то момент проламывают скорлупу изнутри, чтобы устремиться вверх, к свету. «Бог есть свет», — Писание говорит. «Тьма бежит от света, и там, где свет, там нет тьмы», — так говорит Священное Писание. Давайте посмотрим рождение нашего Господа Иисуса Христа. И причем здесь Рахиль, и причем здесь плач на Рождество? На Рождество нужно радоваться, верно? Но Писание утверждает, что в этом мире ничего возвышенного. Орган сломался не просто так, наверное, пастор поплакал, наверное, пытался там что-то отремонтировать. Может быть, меха, может быть, струны, может быть, что-то еще, может быть, там трубы как-то уже... Зап... Он... Но он понимал, что он не успевает. И тогда через боль творчество. Кто понимает, что творчество — это всегда боль? Потому что эту песню, эту музыку нужно пропустить через себя. Любой творец, а мы все творцы, каждый в своей профессии, в своей специальности. Что-то такое у нас рождается, оно проходит через боль. Оно не рождается просто, когда Мария рождала. Младенца Иисуса Христа, как вы думаете, у нее были родовые боли или нет? Да. Так, да, говорит Писание, в начале бытия. Писание говорит, что Бог сказал женщине, Мужчине сказал, в поте лица будешь добывать хлеб, а ей сказал, в болезнях, или же более точный перевод, в боле будешь рождать детей. Любая женщина, которая рождает детей, она испытывает боль. Но потом радость, которую ее наполняет, она забывает про эту боль. Так, это не я сказал, это говорит Священное Писание. Не помнит себя от радости, ибо человек явился в этот мир, слава нашему Господу, в том числе за боль. Нам кажется, что ты пришел в церковь и стал христианином, и все в твоей жизни боли не будет это неправда. Христос был самый большой христианин, изведал болезни, изведал все, кроме греха и совершил великий подвиг, когда пошел на крест через боль и страдания, через унижение, через избиение, когда Его в римском Месте, где находится Пилат, его избивали. Помните, это знаменитая Иисус Христос, суперзвезда. 40 ударов, сорок ударов. Как, как прекрасно написана эта музыка. Какие слова, как касается, но это мы поем. А как если бы на этом месте, а потом крест. Кто видел пятизвездочную, пяти, ну звездочку пяти Конечности. Кто видел? Как вы думаете, это символ чего? Сейчас, я думаю, те, кто родились в Советском Союзе, скажут, что это символ Советского Союза. Ничего подобного. Это символ христианства. Шестиконечный символ Израиля. Звезда Давида. Пятиконечный всегда был символом христианства. Почему пять? Помните, рыбка ихтас. Иисус Христос, царь Израиля ихтас. Это было написано на кресте. Крест — это позже. А почему у него пятизвездочка, пять концов? Почему? Потому что пять ран Христа. Пять ран Христа. Послушайте, так изображали христиане Хри... страдания Христа. Первые храмы, которые были построены, они были все пятикупольные. Все. Это было, они были посвящены только Христу. Это по, все, дьявол очень многое ворует у христиан. Ворует песни, музыку. Ворует наши обычаи, традиции. Ворует все. Он всегда, он ничего не может сотворить сам. Дьявол не творец, он ничего не творит. Он только крадет. Давайте я прочитаю быстро. Иисус родился в иудейском городе Вифлеме во времена правления Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с Востока. Они спрашивали, где новорожденный царь Иудеев? Мы видели звезду на Востоке, пришли поклониться ему. Услышав об этом, весь царь, весь Иерусалим встревожился. Вы знаете, когда религиозные люди, которые ищут истину, приходят к царям и спрашивают эту истину, знаете, что происходит с царями? Они начинают тревожиться. Они начинают волноваться, потому что царь... Политика всегда думает, что это покушение. Вот элиты, они думают, особенно политические элиты, они думают, что церковь покушается на их некое место в государстве, в мире, в геополитике. Это очень серьезно, то, что я говорю. Он встревожился. Вспомните, когда умер Иосиф. Это книга «Исход», первая, вторая главы. Умирает Иосиф. Приходит новый фараон, который не помнит всего всей благодетели, которые делал Иосиф. Он приходит, и он видит, как народ Божий Израиль, они рождаются, рождаются, рождаются и становятся больше, 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 больше. И тогда он делает решение, чтобы призывать себе павиальных бабок. повиальные бабки — это не были еврейки, это были египтянки. Он призывает себе павиальных бабок и говорит, когда рождается у евреек Мальчики, убивайте их в момент рождения. Убивайте их. В этом мире никто не придумал никаких более лучших схем сохранить свое положение в обществе и в мире, как только через смерть и убийство. Я сейчас говорю простые вещи, которые прописаны в Священном Писании. Но павиальные бабки, будучи не еврейками, они боялись Бога, так говорит Священное Писание, и они не убивали мальчиков еврейских. И когда их призвал опять фараон, увидев, что мальчиков опять много бегает по улицам Египта, и спрашивает, а как бабки, почему? Они говорят, понимаете, есть, знаете, мне очень не нравится это выражение, но я его скажу, в данном случае оно подходит, «святая ложь во спасение». Ну, так как они не были христиане, не были иудеи, у них, видимо, это, может быть, в традиции В их традиции солгать ради спасения. Может быть, у нас такой традиции нет. Не лгите ради спасения, друзья мои. Говорите за правду и только правду. Слушайте, и там происходит, они говорят, прежде чем мы придем, как только мы приходим к еврейкам, мы павиальные бабки, чтобы принять роды. А все знают, что слово павиальная бабка? Это как сейчас акушер. Это принимают роды. Мы, говорит, приходим, они уже родили, уже мальчик бегает. Куда убежал, не знаю. Они, говорит, крепкие. Они, говорит, быстро рожают. С девочками они мучаются, а вот с мальчиками раз и все. Ну, немножко так они, конечно, приукрасили все. Понятно, что все рождают, начиная с первой книги Библии, в муках будешь рождать. Господь сказал Еве. Это никто не отменял. Послушайте, и, и тогда, значит, Фарон говорит, хорошо, понятно, понятно, вы боитесь убивать, тогда всех мальчиков рожденных бросать в Нил. Помните, в воду. Моисей, имя переводится как, кто помнит? Спасенный из воды. Он говорит, послушайте, слушайте, когда дьявол начинает чувствовать, что молитвы доходят до престола Божьего, и уровень боли и страданий народа становится настолько сильным. Вопль идет Господу. И дьявол чувствует, что это вопль не просто так. Он чувствует, что что-то должно произойти. И когда рождался Моисей, дьявол знал, что то должно произойти. Дьявол боялся, что в народе Израиля будет рожден спаситель, будет рожден вождь народа Божьего, который защитит их от рабства египетского. Вы знаете, дьявол очень чувствительны к этим вещам. Всякий раз, когда он приходит к престолу Божьей благодати, вспомните его, вспомните другие случаи, вспомните, в откровении написано, он приходит и лжет, и лжет, и лжет на святых божьих. Потому что он отец всякой лжи. Он не может говорить правду, у него нет слова «правда». У него есть слово «ложь». И даже когда он говорит что-то из Писания, он говорит свое то есть он лжет, когда он искушал Христа в пустыне. Он лгал, лгал и лгал. Послушайте, я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Эти вещи очень серьезные. И тогда он почувствовал правильно, Моисей должен быть рожден. Должен быть рожден тот, который защитит народ Божий. Вернемся во времена Иисуса. Здесь написано, Ирод сказал, позвав себе всех первосвященников, учителей закона, спросил, где должно родиться Христу? В Ифлееме Иудейском они ответили, «Ты, Вифлеем, в земле Иудеи. Ты вовсе не наименьший среди главных городов иудеев. Из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой Израиля». Вот так написано в оригинале. «Из тебя выйдет царь, правитель, который будет пасти». Прав... Послушайте, есть слово «править», а есть спасти, но Ирод не разбирался в этом. Для него загорелась красная лампочка. Он тайно пригласил себе мудрецов, узнал у них точное время появления звезды, отослал их в Ефрем с наказом, ищите тщательно, разузнайте все младенская найдете, известите меня, чтобы я мог поклониться ему. Вот такая чудная рождественская история, страшная история на самом деле. Иисус уже родился, уже все, уже ничего нельзя изменить. Но дьявол Он всегда догоняющий. Если Он не смог отследить, как не смогли отследить там, фараоны, когда рождался Моисей, который выведет народ Божий из плена египетского. И здесь дьявол проморгал. Он не мог отследить. Да, он понимал, 400 лет, 400 это лет, примерно столько же лет, сколько находился там в плену. В Египте он все посчитал. Подождите, он все просчитал, только он не знал, где, через кого, кто это будет. И вдруг волхвы приходят, а где рожденный царь? Ну прям подарок фараону. Вне царю. Где рожден? Он говорит, как царь? Вот я царь, Ирод зовут меня. Да нет, новый царь, который будет спасать Израиль. Он говорит, да нет, я царь. И там он понимает, у него мозги политика. Послушайте, это, это очень непростые мозги. Я так рад, что у нас с вами правильные мозги. Что написано в Священном Писании о нашем уме? А? Да, да, что мы имеем ум Христов. Слава Господу. А что еще написано? Обновлением ума Вашего, Помните, да? То есть У нас ум постоянно обновляется, 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 обновляется. У нас ум Христов, а нас никто не может судить. Мы можем судить обо всем. Слава тебе, Господи! Только суди правильно. Не суди неправильно, суди правильно. Суди с милостью, с благодатью, с благословением. Потому что суд без милости не оказавшему милость. И милость в Священном Писании написано всегда превозносится над судом. А дальше... Выслушав наказ царя, они отправились в путь, звезда, нашли звезду, пришли в место, где младенец, обрадовались, поклонились Павшие принесли свои сокровища, подарки, золото, ладан, смирну, во сне предупреждение получили от Господа, что им нельзя возвращаться к Ироду, вернулись в свою страну другим путем». Когда мудрецы ушли, Иосиф во сне тоже явился ангел Господень и сказал, встань, возьми младенца и матери, и беги в Египет, оставайся там, пока я не скажу, потому что Ирод собирается найти младенца и убить его. Вы знаете, вот что? У меня много вопросов на самом деле. Слушайте, волхвы получают откровение, и другим путем уходят, они не возвращаются к Ироду, они ничего не докладывают Ироду, они просто уходят другим путем. А я могу задать такой вопрос, как вы думаете, драгоценные братья и сестры, а вот мы с вами, мы с вами христиане, да? мы можем тоже вот так же, как он, получать некие откровения, как Иосиф получил, как волхвы получит, или нет? У нас есть такое право от Бога? Давайте я сейчас кое-что прочту. Вы себе запишите это местописание. Иов 33 глава с 15 по 16 стих. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он, то есть Бог, открывает человека у человека ухо, значит оно бывает закрытым для Бога, и запечатлевает свое наставление. Так говорит Священное Писание. Бог приходит, Бог открывает ухо, и Бог запечатляет свое откровение. Каждый человек, каждый там написано «человек», каждый человек, поднимите руку, кто человек. Сестры тоже поднимаем. Я понимаю, на каких-то языках там есть... Разный смысл. Вот. Но мы все человеки, и каждому из нас Бог открывает ухо во сне. Написано в Евангелии, во сне будут вразумляемы. Помните, да? Ведь видение, откровение, сновидение от Господа. Это написано в Ветхом и в Новом Завете во сне. А я сейчас спрошу, кто во сне получал хотя бы одно откровение в течение жизни? Ну, хоть одно. Ну, хоть половина зала поднимет руки. Я получал много раз. Это благодать такая, когда тебе Бог раз откровение дал. Вот как я в январе этого года говорил по видению 22 и сейчас я ожидаю такого же откровения от моего Господа. Вы знаете, на самом деле здесь написано, и тогда Ирод, увидев, что он понял, что его мудрецы обманули, он пришел в ярость и приказал убить Вифлееме. И в его окрестностях, всех мальчиков, в возрасте до двух лет. Это время рождения младенца со слов мудрецов. Когда общаешься с политиками, когда общаешься с людьми, жаждущими власть, жаждущими абсолютной власти, бодрствуй. Поэтому, когда ты говоришь обычно простые слова, которые тебе кажутся, ну, ну, простые слова. Политик их воспринимает совершенно по-другому. Он спросил мудрецы, «Как вы думаете, сколько лет младенцу Иисусу? Они еще в Вифлееме, они еще не ушли в Назарет». Я сейчас не буду объяснять, почему, но это есть определенная тайна. Послушайте, они еще не ушли в Назарет. И вот здесь он спрашивает, «А примерно мальчику-то сколько может быть лет?» Они говорят, «Ну, где-то меньше двух». Это был приговор. Я всегда думаю, Господи, но можно было как-то, чтобы в этот момент, если ты а, кому-то открываешь ухо во сне, неплохо было бы Ируду закрыть все уши на время, когда говорили волхвы. Но откровение и Реми говорит о том, что так будет. Так будет. Послушайте, нам непонятно, мы человеки. Мы не понимаем тайну страданий, мы не понимаем тайну рождения, мы не понимаем тайну жизни. Но я хочу это... Мы, христиане, должны это понимать, что в этом мире все идет по слову. Знаете, о предателе Иуде написано, что сын человеческий должен быть предан, но горе тому, через которого он будет предан, все идет по слову Божию, но горе тому. Вы знаете, здесь написано... Что исполнилось порочество и ремия голос слышен в раме, плач и горькое рыдание, плачет о детях своих рахиль, не хочет утешиться, потому что их больше нет. Рождество, плач рахили, убитые дети. Жертва, колоссальная жертва, была принесена безбожной светской властью, чтобы защитить свое право на престол. Для политики нет понятия две тысячи младенцев, тысячи младенцев, миллион младенцев. Послушайте, то, что написано здесь, еще раз открывает нам удивительную радость во Иисусе Христе, что мы понимаем, что мы с вами христиане, мы живем по-другому, мыслим по-другому, видим мир по-другому, видим жизнь по-другому и исповедуем божественную любовь ко всему, что создал Бог, даже гибнущим, погибающим, даже грешникам, даже те, которые находятся сегодня одной ногой уже там в аду, мы пытаемся их спасти. Мир устроен по-другому. Там в этом мире считается убили, нет проблемы, нет человека, нет проблемы. Но нельзя убить истину, нельзя убить истину. Послушайте, ее можно распять, можно убить младенцев вокруг, и не Бог это сделал. Писание предсказывает, что так будет. Писание предсказывает о сегодняшнем времени, что в эти времена будет это. Что бы не делал фараон, чтобы не родился Моисей, он родился. Что бы не делал Ира, чтобы не было Христа, чтобы не было Мессии, Он пришел. Я хочу сказать, что все в этом мире совершается через боль. Если, зерно, если ты не страдаешь в том деле, которое ты делаешь. Послушайте, я был недавно на Кавказе, там в одной семье, нашей пасторской семье, в Есентуках. мы были женой в этом доме, мальчик кто он по национальности, ну, в общем, из кавказских национальностей, он ходит вот на эти танцы. Осетин, да. Вот они танцуют там на носочках. Мальчик вот такой, он перед нами просто показал, он танцевал. Я попытался потом встать на свои пальцы, я думал, все, финиш мне. Финиш полный. У меня потом несколько дней, вот я просто постоял там, не знаю, там 10 секунд, я думал, все, это мальчик бегал, танцевал и так далее. Вот Я это о чем говорю? Понимаете? Я просто вижу, я, я, я понимаю, когда ты видишь, через какую боль... Я спросил, а ты когда вот тренировался, у тебя сколько дней болело? Он говорит, да не дней, а месяцев. Вот как там балерины, не знаю кто. Они вот ходят... Вот, это боль. Любая профессия, если ты хочешь ей владеть профессионально, ты будешь проходить через боль нравится тебе это или нет. Если ты хочешь стать на высоком уровне, на высоком уровне в том деле, которое ты делаешь, если ты хочешь стать на высоком уровне, исполняя волю Божью в своей жизни, в своей христианской жизни, обязательно ты пройдешь через боль, потому что дьявол видит, что этот человек угоден Господу, это человек в воле Божьей, а это значит, ему нужно максимально навредить, и он будет пытаться сбивать тебя. Послушай, дорогой мой брат и сестра, в этот день Рождества Христова, Никогда не сдавайся. И боль это не означает, что он не с тобой. Там побивали младенцев, Фрахиль плачет. Послушайте, ее детей нету. Церковная история говорит о том, что она была уже в годах женщина, когда Иисус стал проповедовать. Одна, одна из первых пришла к Нему. Не с целью сказать, Твое рождение и смерть моих детей. А с целью стать христианкой. И она одна из тех, кто ходил с ним. Это, говорит, церковное предание. Можно по-разному к этому относиться, но я знаю, ее сердце не ожесточилось, душа, мы ожесточаемся. Не ожесточи сердце. Проповедь прошлого раза. Давайте я сейчас подведу к некому завершению. Вы знаете, дорогие мои, я не знаю, из тех дел, которые я по воле Божьей старался делать для Господа моего, я не помню ни одного дела, которое бы я делал без боли. Если зерно, падше в землю, не умирает, оно остается одно. Если оно умирает, оно приносит много плода. Мы должны умереть для себя, чтобы жить для Христа. Вы знаете, это не сразу понимаешь. Иногда проходит время, годы, месяцы, когда ты начинаешь это понимать. И ты понимаешь, что в этом мире, в этой жизни есть единственная ценность – это Иисус. Он прошел через боль, я прохожу через боль. Вот почему Он говорит, «Я хочу взять твое иго, твое бремя на себя. Я хочу, чтобы облегчить тебе твое бремя». И те страдания временные земные которые мы проходим, Он даст нам силу пройти эти страдания. Так написано в Священном Писании. Он говорит, я дам силу пройти, но без боли ничего в этом мире не происходит. Знаете, Мария соглашалась на рождение сына, когда пришел к ней ангел, и она сказала, да будет мне по слову твоему. Это шел от нее ангел. Она сразу представила себе весь стыд, позор. Она не знала, как отреагирует Иосиф. Может быть, он? А Писание говорит, он хотел отпустить ее, чтобы ни ей, ни ему не было позора, чтобы ее не побили камнями. Послушайте, все понимали, что это боль. Он соглашается пройти свою боль. Я не знаю, умирая Иосиф, что думал о рождении Иисуса. Конечно, Сны, которые он видел, ему говорят о том, что все нормально. Но много мы видим снов? Много. Все ли сны нормальные? Не очень. Как разобраться в этом духовном мире? Как понимать этот духовный мир? Вы знаете, дорогие мои, рождение Иисуса. Рождение Иисуса – это ответ на то, чтобы мы понимали, для чего. Помните, я остановился в прошлый раз, что... в той проповеди, что Агарь сбежала, потом ее ангел вернул, потом рождается Измаил, и уже Измаил начинает насмехаться над а, своей так называемой названной мамой, Сарой. Все меняется. Агарь, может быть, уже меньше насмехалась, ей все хорошо, у нее есть сын. Но времена меняются, и вот вдруг Сара... Зачила и родила Исаака. Кто знает, как Исаак переводится на наш любимый, великий, могучий русский язык? Он смеется. Тот, который будет смеяться. Так переводится имя Исаак на русский язык. И мама его смеялась, Сара, и над ним насмехались. Помните, да, Измаил насмехался. Ну, кто помнит эту историю, да? Такая чудная история, да? Вот. А имя Измаил переводится на русский язык Бог все слышит. Измаил, от которого пошли арабы, они тоже семиты. Послушайте, и вот мы, я на этом закончу проповедь. И вот что здесь написано: Сара говорит Аврааму, прогони эту рабыню ее сына, потому что сын этой рабыни не разделит наследство с моим сыном Исааком. Авраам был сильно огорчен, потому что это был его сын. Вы знаете, вот что такое Библия, что такое Писание и в Англии. Мы здесь сталкиваемся с обычными житейскими историями, через семейными историями, историей рода, историей племени, историей народа, через которые красной нитью проходит Божье откровение. И люди, либо они стоят на основании слова, либо они не стоят на основании слова. Если они стоят на основании слова, они побеждают. Если они уходят с основания слова, они проигрывают. Итак, у него два сына. Тот, кто смеется, или над кем? Смеются, можно так перевести. И имя второго. Да услышит Бог, или Бог слышит все. Давайте быстро посмотрим. И... Авраам отпускает Агарь, ее сына, потому что ему Бог сказал, не огорчайся за мальчика. О, друзья мои, если бы нам вот так Бог вот... У кого есть дети, поднимите руку? Кто настоящий отец? Про маму сейчас не спрашиваю, про отца. У нас же в России, слава тебе Господи, сейчас уже есть отцы, которые не бросают своих больных детей. Иногда их мама бросают, я знаю, целое сообщество ко мне приходит на прием в общественную палату. Там одна организация. Десять тысяч отцов, которые без жен воспитывают своих детей. Вау, круто. Это я только в Москве. Я не знаю, что там по всей России. Послушайте, Бог говорит, не огорчайся за мальчика и рабыни. Хотя тебе отдали ее в жены, но на рабыне послушайся, Сара, и сделай все, что она говорит, потому что через Исаака ты будешь иметь семя, которое я тебе обещал. Но я произведу народ и от сына рабыни, потому что он твой потомок. Слушайте, мы очень много, вот наши семьи, мы живем, наши друзья, наши родственники, дальние, близкие, мы иногда вот, знаете, вот думаешь, что в него сеять? Ну что я буду с ним говорить? Ну он же Халдей. Он, так сказать, невозрожден. Он же не поймет меня. Он же как вот этот вот Агарь. Ей только нужно, чтобы быть в роду Авраама. Что ей еще нужно, чтобы сыночек был рядом с этим великим патриархом? Мы так часто думаем. Мы очень много думаем о людях, о, об их мотивации по отношению к нам. Но Бог сказал, это твой потомок. Это твой сын. да. Может быть, вы поторопились, вы сделали, не посоветовались со мной, но то, вы знаете, мы делаем много ошибок в этом мире. Я сейчас не о внебрачных детях, понимаете? А возможно, даже и о них. У меня их нет. У меня в жизни была только одна женщина по имени Нина Анатольевна. И не потому, что я хороший, а потому, что он хороший. Он мне вложил это в меня. Все. Это невозможно взять. Все, что он вложил, это невозможно взять. Слушайте, возможно, у кого-то есть непрачные дети. Возможно, у кого-то есть дела, на которые ты посвящал время, а потом все разрушилось. И ты говоришь, что я убил столько времени, у меня столько вот, я бы вот это, вот это. Послушайте, там, где твое, условно говоря, семя, семя — это не только продолжение рода, а это семя, куда то вложил в себя, и то, и другое, и третье, послушайте, не жалей, там уже есть твоя часть, там уже есть что-то, что Бог будет делать. Я хочу, чтобы все жили праведной святой жизнью. Но иногда мы делаем какие-то глупости. Послушай, я сейчас не о прелюбодеянии, не о блуде. Боже, сохрани нас от этого. Я сейчас о любом деле, которое мы делаем, там, где есть наша часть. И потом оно вдруг рухнуло. И ты говоришь, я столько потратил времени, столько всего потрачено напрасно. Не жалей. Бог говорит Аврааму, не жалей, там есть твой потомок. И вот что будет, послушай, он сказал, я проведу их через боль. Я произведу от него народ, это семя твое. Он твой потомок. Послушайте, отправь, он дал им воды, бурдюк с водой, еды, и они пошли. И когда вода кончилась, они заблудились в пустыне Вирсавии. Знаете, иногда Бог допускает эти вещи. Нам кажется, что я вот заблудился, ну хорошо знаю дорогу, но заблудился. Это бывает. И вода закончилась. И когда вода в бурдюке закончилась, она, то есть Агарь, оставила мальчика под кустом. И отойдя, ему было примерно 14-15 лет в это время. И отойдя, села недалеку на расстоянии выстрела из лука. «Думала, не стану смотреть, как мальчик умирает, и, сидя там недалеко, она разрыдалась. Все, что рождается великое, проходит через боль, иногда через слезы. Не стыдись слез». Не стыдись, когда Бог, Дух Святой, касается тебя, и у тебя слезы текут по лицу. Ты чувствуешь, как сердце твое наполняется слезами. Послушайте, не стыдись, когда Дух Святой касается тебя. Значит, Он будет говорить с тобой. Значит, Он проведет тебя, наверное, через боль. И Он хочет посмотреть, как ты чувствуешь духовный мир, если у тебя еще слезы. Послушайте, ничего в этом мире не происходит без боли. И дальше написано, ой, мне так нравится это. Бог услышал плач мальчика. Не ее плач, а плач мальчика. Потому что он потомок Авраама. Потому что там семя его. Бог услышал. Знаете, Авраам ничего не чувствует. Авраам там уже наслаждается, и, и он, он играется с Ааком. Он опять играется своей женой. Опять прекрасная семья, все хорошо, проблема удалена, проблема ревности удалена, нам так кажется. Но там происходит событие, уже он отдал его Богу, он говорит, послушай, Авраам, это твой потомок, но теперь ты о нем заботишься не будешь, я о нем позабочусь. Отдай, если ты не можешь позаботиться, нерви на себе одежду, отдай это Богу. Там, где что-то, то, что ты посеял, отдай это Богу. Не всегда мы можем. Ты не пойдешь, не побежишь в пустыню. Мальчик умирает, он плачет. И Бог говорит, послушай, Агарь, я не тебя услышал, я его услышал. И дальше написано. И ангел обратился к Агаре, но обратился к ней. Что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал. Имя Бог все слышит. Измаил. То есть ангел ей говорит, Измаил. Он ей говорит по-арабски, Измаил. Нет, по-древнееврейски, это древнееврейское имя. Он говорит, Агарь, Измаил, все хорошо. Агарь, Измаил. Она говорит, что Измаил, он умер уже? Нет, его имя означает Агарь. Вспомни, Бог все слышит. Вспомни, пожалуйста, это имя. Бог все слышит. Вставай. Подними мальчика. Возьми его за руку потому что я произведу от него великий народ». Тут Бог открыл ей глаза, она увидела колодец с водой, она пошла, наполнила бурдюк водой, напоила мальчика, и Бог был с мальчиком, Измаил вырос и так далее, и так далее. Послушайте. Когда ты плачешь, что твои глаза ничего не видят. Когда ты теряешь ориентиры в жизни, когда ты теряешь упование, надежду на Бога, то такое ощущение, что тебе кто-то закрыл твои глаза. Но приходит Бог и говорит, ради мальчика, ради семени Авраама, ради того, что этот мальчик его потомок, я открываю твои глаза, а три слезы, я открываю твои глаза, чтобы ты увидел, чтобы ты увидела воду. Наполни свой бурдюк, напои своего сына и иди дальше той дорогой, которой ты шла. Я буду с тобой. Скажи, аминь. Скажи, Господь, открой мои глаза. В этот день Рождества, в день Христова Рождества. Господи, открой мне глаза, чтобы я всегда видел. Открой мои уши, чтобы я всегда слышал. Открой, Господь, чтобы я чувствовал Тебя. Чтобы я знал, Господь, что Ты никогда не оставишь. Никогда не оставишь. Аллилуйя. Еще одна мудрость. На этом я закончу проповедь. Муж с женой должны быть подобны руке и глазам. Мужья и жены, поднимите ваши руки. Ну, кто жены, кто мужья. Ну, глаза, понятно, их только можно открыть. Когда руке больно, глаза плачут. Когда глаза плачут, руки вытирают слезы. Запомни это. Господь Милосердный, я благодарю Тебя за Твой святой народ, за Твою церковь. Господи, это Ты пастор этой церкви, Иисус. Мы человеки, мы служители на какое-то время, но Ты до вечности. Я благоставляю Твой народ, моих драгоценных сестер и братьев, я благословляю Твоим божественным святым именем, Господи. Проведи нас, Господи, всех, Боже, через боль, через долину смертной тени, через долину уничижений, чтобы победить. Господи, иногда слезы у нас есть, иногда боль пронзает, иногда безнадега, иногда нет воды, и ты думаешь, ну все, я умираю. Господь говорит, нет, ты не умираешь, потому что в тебе мой дух. Скажи соседу, в тебе дух Иисуса, в тебе кровь Иисуса. Ты рожден от Духа. Ты рожден свыше. Где бы ты ни оказался, в какой бы ситуации ты ни оказался, Он тебя никогда не оставит. Даже если без воды поплачешь немножко, даже если Он откроет твои глаза, и ты увидишь источник воды, Он всегда будет с тобой. И Он всегда вернет тебя туда, откуда ты бежал, потому что Его еще воли иногда нет. Но когда Его воля, иди, иди, иди по Его Воле. Слава нашему Господу. Господь, благодарю тебя, благословляю. Господь, слава тебе за твой народ. Слава тебе за твой народ. Слава Иисусу за его народ. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.